0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Άστε Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μια πολύ διαφορετική ερώτηση για θέματα music business, μουσικής βιομηχανίας βιομηχανία, η οποία είναι η εξή: Πώ μπορώ να κάνω κάποια δισκογραφική εταιρεία να ενδιαφερθεί για τη μουσική μου? Μια πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν και κάτι το οποίο προβληματίζει μια πολύ μεγάλη μερίδα μουσικών οι οποίοι θέλουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον μια δισκογραφικής εταιρίας. Θα ξεκινήσω την απάντησή μου λέγοντας κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μου κάνει πολλούς καινούριους φίλους. Οι κερί έχουν αλλάξει. Είτε μας αρέσει όχι, η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο οι δσκογραφικέ εταιρείε βρίσκανε καλλιτέχνε στη μέση τη δεκαετία του 80, πια δεν ισχύει. Και μάλιστα, αν μιλήσετε με κάποιο παράγοντα από δσκογραφική εταιρεία και του πείτε ότι ακολουθείτε εκείνη την παλιά διαδικασία, ο άνθρωπο θα γελάει με τα δακρύοντα πραγματικά. Ποια ήταν λοιπόν η παλιά διαδικασία, Η παλιά διαδικασία ήταν ότι έκανε μια μπάντα, άρχισε να παίζει live και στα live αυτά ερχόντουσαν αυτό που λέγανε talent scouts, δηλαδή άνθρωποι που για να βρούνε ποιοι καλλιτέχνε έχουν ταλέντο, αυτούς τους καλλιτέχνε τους δείχνανε ενδιαφέρον, τους μαζεύανε, τους βγάζανε δίσκο και μετά τους βοηθούσαν να προχωρήσουν, να κάνουν Artist Development δηλαδή. Όλη αυτή η διαδικασία πια δεν ισχύει. Ναι, το ξέρω ότι ειδικά για αυτού που ασχολούνται με το Poser Metal είναι το όνειρό τους αυτό, αλλά η διαδικασία αυτή απλά δεν ισχύει. Ισχύει πια. Δεν θυμάμαι καν την τελευταία φορά που κάποιος καλλιτέχνης έγινε γνωστός ή μάλλον άστο να γίνει γνωστός. Πήγε σε μία βυσικογραφική και τον πήρανε με αυτόν τον τρόπο. Για την ακρίβεια η θέση κιόλα του talent scout πια στις βυσικογραφικές δεν υπάρχει. Συγγνώμη αυτό το μεγάλο λογίδριο αλλά πάρα πολλοίς κόσμος μου λέει αυτό το πράγμα δυστυχώς και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό ότι είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πια. Για να κοιτάξουμε λοιπόν τι γίνεται Αυτό που γίνεται και αυτό που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης για να τραβήξει τον ενδιαφέρον μιας δισκογραφικής είναι το να μαζέψει ο ίδιος και να βρει δικό του κοινό και μετά με αυτό το κοινό να πλησιάσει τη δίσκογραφική και να της πει ορίστε, είμαι εγώ με λένε Γιάννη, Γιώργο, Λευτέρη έχω αυτό το κοινό οι οποίοι με ακολουθούν έρχονται στα live μου, παίρνουν τους δίσκους μου, τα συνδείς μου με ακολουθούν στα social media κάνουν views στα βίντεό μου όλα αυτά τα πράγματα αυτό το κοινό λοιπόν θα ήθελα να το εκμεταλλευτούμε παρέα με το να μου βγάλετε εσείς το δίσκο να με δει και το δικό σας κοινό και το δικό μου κοινό να δει και εσάς αυτό λοιπόν είναι μια τελείως συμβιωτική πράξη όπου τα δύο μέλη ο καλλιτέχνης και η δισκογραφική εταιρεία συνεργάζονται. Στο παλιό σύστημα δεν ήταν συμβιωτική η πράξη αυτή. Η δισκογραφική εταιρεία έπαιρνε κάποιον ο οποίος δεν είχε αποδείξει καθόλου την αξία του, απλά φαινόταν ότι έχει ένα ταλέντο, μία έφεση, μία πιθαν... θα ήταν πιθανά... πιθανόν να γίνει καλός καλλιτέχνης και προσπαθούσε να τον βοηθήσει να γίνει αυτός ο καλλιτέχνης. Αυτό όμως Μιλώντα πάλι για πριν από 20 χρόνια, άφηνε τι εταιρείε πάρα πολύ εκτεθειμένε. Επειδή ξέρω τα ακριβή ποσοστά, στου 20 καλλιτέχνε που έπαιρνε η εταιρεία, οι 19 δεν κάνουν επιτυχία. Και έπρεπε αυτό ο ένα στου 20, δηλαδή το 5% είναι το ποσοστό, να βγει τόσο τεράστιο σούπερ μπαρ, ώστε να βγάλει τη χασούρα που είχε η εταιρεία από του προηγούμενου 19, συν το κέρδο, το συνολικό κέρδο τη εταιρεία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο ήταν και τότε δύσκολο και όσο μετά ξεκίνησαν τα MP3, κάποια πειρατεία στη μουσική και να αλλάζει το όλο τοπίο της μουσικής βιομηχανίας έγινε πια εντελώς μη εφικτό. Άρα λοιπόν η πρόκληση την οποία έχει ένας μοντέρνος καλλιτέχνης πια δεν είναι το να ενδιαφερθεί η δισκογραφική εταιρεία γι' αυτόν. Αυτό θα γίνει αν έχει τραβήξει αρκετό κόσμο που να ενδιαφέρεται για τη μουσική του. Μπορώ να εγγυηθώ ότι αν με κάποιο τρόπο ο φίλος που έκανε την ερώτηση έβγαζε κάποια δικά του κομμάτια είτε κιθαριστικά είτε οποιοδήποτε είδος παρακλάβη τη rock μουσικής και είχε 200.000 φανς οι οποίοι τον ακολουθούσαν και οι οποίοι αγοράζανε το κομμάτι αυτό που είχε βγάλει εκείνο και οι οποίοι δείχανε ενδιαφέρον και έρχονταν στο live του και όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ Όχι απλά πιθανό, είναι πραγματικά σίγουρο ότι παραπάνω από μία δισκογραφική θα ενδιαφερόταν γι' αυτόν. Αντί όμως γι' αυτό, τι ζητάμε συνήθως εμείς οι κιθαριστές και γενικά όλοι οι μουσικοί. Θέλουμε να βρούμε το κοινό μας μέσω της εταιρείας, το οποίο είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Γιατί Γιατί μεταφέρει το ρίσκο πάνω στην εταιρεία. Μα η εταιρεία είναι μία επιχείρηση. Δεν θέλει να έχει ρίσκο. Αν η εταιρεία ξέρει ότι ήδη έχει 50, 100, 200, 200.000 fans, το ποσοστό ρίσκου της πέφτει πάρα 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 πολύ. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει εσύ ως μουσικός, να προσπαθεί να αυξάνεις αυτό που λέμε το fan base σου, δηλαδή τους πόσους πόσοι άνθρωποι σε ακολουθούν. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα social media, αλλά ενδιαφέρονται για τη μουσική σου, την ακούνε, μπορεί να την κάνουν share, μπορεί να την αγοράζουν, όλα αυτά τα πράγματα, ώστε όταν πλησιάζει μια εταιρεία, να μπορείς να της δείξεις ότι όντω έχεις πετύχει κάποια πράγματα και να μην είσαι αυτούς που περιμένουν απλά ε, ένα, μια χείρα βοήθεια από την εταιρεία για να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς εκείνη μεταφέροντας το ρίσκο πάνω στην εταιρεία. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα θέμα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη επαγγελματικά ε, ενός μουσικού και κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζω να βοήθησα